0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a una transmisión más de Código Felicidad AC. Ustedes, como ya saben, estamos transmitiendo todos los lunes y miércoles desde esta plataforma en la cual pues, lo que estamos cuidando es la salud mental, emocional y todo lo que tiene, tiene que ver con el desarrollo humano y el crecimiento de las personas. Pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida una vez más esta noche a un tema que, bueno, considero que es un tema muy importante de poner sobre la mesa, que tiene muchísimo que ver con todo lo que es la salud mental y la salud emocional de las personas, de familias enteras. es El tema de los trans es un tema que, pues, ha estado ya en la boca de muchas personas. Nosotros en diálogo, seguro algunos de ustedes recordarán, ya lo hemos hablado, sé que es un tema muy polémico, es un tema que es muy confuso, las personas están discutiendo mucho sobre él desde muchas perspectivas y yo quiero que sepan que desde una plataforma de muchísimo respeto esta noche nosotros también vamos a hablar de este tema. Sabemos que si bien no es un tema muy taquillero porque cuesta mucho trabajo, da mucho miedo, les pedimos de todas maneras por favor que compartan, porque siempre hay una familia a la que le va a servir muchísimo escucharnos. Hay una persona, un hombre, una mujer que necesita escuchar este tema. Así es que, por favor, a todos los que ya se están conectando, les pido que compartan en sus redes, que compartan con nosotros para que, bueno, pues podamos tener a más personas escuchando este tema tan importante. Y también no puede faltar que les recuerde que, bueno, pues Código Felicidad vive gracias a sus donaciones estos programas que estamos haciendo son de manera gratuita, ya llevamos muchísimo tiempo, más de un año y medio, transmitiendo todas las semanas sin falta, lunes y miércoles, para hacer pues, una plataforma muy importante de eh, pues, una biblioteca virtual, que todos van a poder acceder a ella, donde vamos a tener todos estos temas de salud mental con profesionales de primer nivel, como ustedes ya lo saben, y que hoy, esta noche, no es la excepción. Esta noche me siento muy contenta y muy honrada. Muchos de ustedes ya lo conocen porque ha estado en otros momentos conmigo en esta plataforma. Es una persona que admiro mucho, que se llama Francisco Gil White, que él ya nos dirá a qué se dedica, qué es lo que él hace, pero que, bueno, pues me gusta mucho porque él siempre hace una investigación muy profunda una investigación eh, muy clara, le gusta la polémica, a mí también, entonces creo que eso congeniamos, pero sobre todo poner las cosas como muy claras sobre la mesa para que todos estemos bien informados. En este mundo donde la información es valiosísima, el contenido es fundamental, pero más que todo eso, que sea verídico. Y a mí me parece que eso es... Muy valioso. Y este es el, este es lo que va a suceder esta noche. Así es que, pues, bienvenidos a todos. Les doy las buenas noches a los que ya se están conectando. Monce Ábalos, te mando un beso enorme. Odet Rodríguez, te mando un beso enorme. Sol Morado, Silvia Patricia Espinosa, Irene Rosas. Gracias, Irenita, por siempre estar. María de Lourdes López, Araceli Verona. Ale, ¿cómo estás? Qué bueno que te veo por ahí. María de Lourdes Gómez Peña, Lulú Cruz... Ya listísima, Lulu, gracias. Gracias a todos los que ya se están conectando y por favor, por favor, vuelvo a insistir, compartan para que más personas se conecten con nosotros. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte esta noche aquí. Creo que se quedó pasmada su computadora. Fran, espero que me estés oyendo. Bueno, mientras, se vuelve a conectar. Eh, María Elena Alarcón. Ahí estás, ahí estás, ya te vi moverte. ¿Me escuchas?
1: Yo te oigo perfecto.
0: Ah, ok. ¿Se puedes presentar, por favor, Fran?
1: Claro, soy Francisco Gil White, me dedico a la antropología y a la psicología. Eh, y pues mm, mis temas eh, principales son, eh, no, no es el género, mi tema principal es el racismo, pero me interesé en este tema que estamos tratando hoy, a raíz de leer eh, un libro de Abigail Schreier, que es una periodista del Wall Street Journal, que escribió sobre este tema eh, trans luego de hacer una investigación eh, muy profunda sobre eh, el tema, porque lo que a ella le interesaba era tratar de entender a qué se debía la explosión de niñas identificándose eh, con eh, identidad transgénero eh, que hemos visto en los últimos años, porque esto antes no se veía, entonces eh, en los últimos, que serán 12, 13 años, eh, ha habido un crecimiento exponencial en el número de, de niñas que se identifican como trans y que eh, empiezan a, a, a pedir tratamientos hormonales y cirugías para cambio de sexo,
0: Que... Fran, como que de repente se te va un poco la señal.
1: Sí, eh, entonces ¿qué hago?
0: Este, si quieres, eh, ¿por qué no eh, reiní, o sea, vuelve, salte, vuelve a entrar y mientras yo me quedo explicando un poquito justamente qué es ser transgénero. ¿Va? ¿Mientras okay, entras y sales? Va, ok. Perfecto, Entonces, sí. Bueno, a todos los que nos están escuchando, mientras Fran entra otra vez para que pueda agarrar una buena eh, señal de internet, les quiero contar que eh, el tema transgénero es un término global que define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada, con el sexo, el sexo que se le asignó al nacer. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando nacemos, eh, pues somos hombres o mujeres, de acuerdo a muchas características, no solamente físicas, sino también hormonales y también a nivel de, este, pues ahí, se me acaba de ir ahorita, eh, o sea, se hace referencia a que, ¿Por qué somos hombres? ¿Por qué somos mujeres? Porque tenemos eh, diferentes... Eh, a ver, creo que ya se conectó Fran. A ver, Fran, ¿ahí estás? Sí. sí. Estaba nada más acabando de decir que, bueno, las personas transgénero son estas personas que nacen con, eh, siendo hombres o mujeres porque físicamente se les, se les puede asignar como tal, pero también a nivel genético. Se me había olvidado la palabra, a nivel genético. Y entonces... Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ellas van, ellas y ellos van creciendo, se ven en el espejo, se sienten y dicen, o sea, en, dicen de manera verbal, eh, algo no está sucediendo, no me siento cómodo, no me siento a gusto en el cuerpo que tengo. Creo que es, inclusive lo han dicho de esta manera, lo hemos oído muchas veces decir, Dios se equivocó, Dios se equivocó de cuerpo y me mandó a un cuerpo equivocado. Es muy difícil eh, cuando los papás o las personas de su alrededor lo escuchan, es muy difícil de entender, estamos entendiéndolo, platicando de este tema a nivel mundial porque es una realidad y sí se está cuidando mucho saber qué es lo que está sucediendo. Antes de que le dé otra vez la palabra, eh, Olivia Gorra, te mando un beso enorme, no sé si ubicas a Olivia, pero es una gran, gran cantante, entonces me da mucho gusto que esté aquí conectada y ella nos dice las niñas adolescentes ahora toman de moda que son trans. ¿De dónde salió esta moda? Eh, Olivia, justo esto vamos a hablar. No sé si me gusta la idea de pensar que lo tomaron de moda. Yo creo que más bien es algo que está sucediendo a nivel cultural y es justo, es el tema que Francisco quiere tratar. Fran, adelante, por favor.
1: Ok. Eh, ahora, a mí me gustaría que, que nos dijeras, Cristina, primero, eh, ¿por qué te causa ruido la palabra moda?
0: Fíjate que me causa ruido, ruido la palabra moda y creo que en algún momento lo platiqué contigo porque a mí me parece que ya después de un tiempo de declararse trans, el proceso es tan doloroso que creo que la realidad sola no sostiene la palabra moda, Francisco, a eso me refiero. O sea, ¿a qué me refiero? A que el, el, las cosas a las que se someten no solamente a nivel físico, ¿no? que es pues tomar las hormonas, sino a nivel familiar, el rechazo, el cuestionamiento. Después de eso puede ser a nivel físico, inclusive las operaciones. Y tú sabes lo que significa una operación. Bueno, no sé si en algún momento te has sometido alguna. Yo llevo 18 veces en el quirófano. O sea, créeme que una de ellas no ha sido por gusto. Ni una de ellas ha sido por gusto. Entonces, someterte a a un quirófano, lo que implica el dolor físico, me parece que la realidad confronta a la persona, o sea, el que pisa los pies en la tierra confronta a la persona con, si esto lo tomé como de moda, salgo corriendo. Eso creo yo. Puedo estar completamente equivocada, por eso a veces no me gusta hablar de la palabra moda, porque no creo que sea una moda, creo que tal vez es una tendencia al principio en lo que están decidiendo, pero en el momento en el que ya se sostienen, creo que pasa a ser más que una moda, Fran. Esa es mi opinión muy, muy personal.
1: Me voy a, a sentar junto al modem, Cristina, para ver si así se elimina este problema. Eh, mira, sobre, sobre esta la palabra moda, entiendo entonces que me estás diciendo que no, no te gusta porque eh, no crees que es compatible con una
0: A ver, en un momentito se vuelve a conectar. Por favor, disculpen, recuerden que estamos en vivo y siempre que estamos en vivo, esto es lo que sucede. Cuando estamos en vivo, a veces se, la, la transmisión no se puede... Con, ya estamos de regreso, pero sí, dime, Fran. Uh -huh.
1: Entonces, eh, ¿a ti te parece que la palabra moda no corresponde aquí por, porque te parece incompatible con eh, las decisiones tan difíciles y el sufrimiento que implica la transición, si te entendí correcto.
0: Exactamente, y ¿sabes qué me parece? Que lo, nos, los seres humanos tendemos a, cuando tenemos miedo, Fran, nos tendemos a agarrar de palabras que sostengan nuestro miedo. Entonces, un papá y una mamá que esté frente a un niño que realmente es trans puede utilizar esa palabra en contra de eso. Entonces, por eso me cuesta a veces trabajo. Ah, porque... ok, ok. Bueno, uh -huh. eh,
1: la, la forma como yo la uso y, y como la usa también Abigail Schreit es en el sentido de eh, antropológico. Es decir, es eh, una, se refiere a un proceso de transmisión social, de, de adquisición de ideas y comportamientos a través de los amigos, las amigas, etc. A, a eso se refiere, no... No, no tiene un juicio de valor, sino que se refiere al, al proceso, a las causas eh, sociales que son responsables del incremento tan dramático de casos, de en especial de niñas que se están identificando eh, con identidad transgénero. Entonces, eh, una de las cosas que esta, esta investigadora Miguel Schreier, eh, eh, bueno, no ellas, eh, sí ella, pero ya antes eh, otros investigadores lo habían identificado, es que se estaban dando, eh, eh, se podía ver en grupos de amigas que se estaban identificando como transgénero. Entonces eran o, o, o varias amigas del mismo grupo de amigas todas a la vez diciendo soy transgénero, o en secuencia inmediata, ¿no? Una, una decía soy transgénero y luego la mejor amiga decía yo también, y luego las otras dos, tres amigas, yo también soy transgénero. Este, y, y esto eh, y la, hizo sospechar a algunos investigadores que pudiera haber un proceso de transmisión social. A eso se refieren con moda. Eh, y muy parecido, por ejemplo, a lo que sucede con la anorexia. Entonces, en la anorexia también vemos... A grupos de amigas que todas se vuelven anoréxicas al mismo tiempo y que se apoyan y, y, y comparten eh, eh, trucos para engañar a los papás, que no las cachen, que no están comiendo, etcétera, y se van formando estas eh, eh, como grupos de apoyo. no Y eh, no cabe la menor duda en el caso de la, de la anorexia que hay un, un proceso de contagio social. Entonces, la pregunta era si en el caso trans también habría un proceso de contagio social eh, no necesariamente para todos los casos, o sea, no se trata de negar que hay gente que eh, tiene un... un uh, uh, dicen... lo que llaman los psicólogos disforia de género, ¿no? Exacto. Entonces, lo que tú estabas explicándole a, a, tu, a tu público en la, en la disciplina de la psiquiatría se le llama técnicamente disforia de género. La disforia de género es la condición eh, eh, subjetiva de sentirte que, que naciste con el, con el cuerpo equivocado, que, ¿no? que a ti en realidad te, corre, te debería de corresponder por la forma como tú te sientes eh, el cuerpo del sexo opuesto. ¿no? Esto que llaman disforia de género. Entonces, eh, por supuesto que hay casos eh, eh, de disforia de género estable, digamos, que, que cuando eh, vemos el paso de los años, eh, es algo que la, eh, la gente que tiene disforia de género lo siente desde chiquitos. Eh, los psiquiatras habían documentado desde hace décadas que la gente que padecía disforia de género se le presentaba estas, esta, esta experiencia subjetiva de sentirse en el sexo opuesto desde chiquitos, desde los 4 o cinco años, en la infancia. No era un asunto de la adolescencia, sino a partir de la infancia. Eh, pero lo que estamos viendo ahora, que es distinto, es que muchas niñas, sobre todo niñas, también niños, pero sobre todo niñas, eh, están anunciando que son transgénero en la pubertad o en la adolescencia. Y eso sí no se había visto sino hasta hace poco, y coincide con, con este incremento eh, muy importante en el número de casos. Entonces, te iba yo a leer la cifra de, del gobierno británico. Mira, eh,
0: Sí, Fran. Otra vez, creo que se le fue un poquito la señal. Se te fue la señal. A ver, eh, Olivia nos está diciendo... Eh, 18. Perdón, es que se te fue otra vez la señal, entonces empecé a hablar... Ah, discúlpame. De, sí. A, entonces, eh, tira, difícil. Dinos, dinos. sí.
1: Se, re, se reportó en, en 2018 en The Telegraph que Penny Mordaunt, que era el, el, en ese momento el ministro de Mujeres e Igualdades, así se llama su posición, eh, estaba preocupada y su ministerio estaba preocupado porque en los 10 años anteriores se había dado un alza del 4,400% en, en, en menores de edad, sobre todo niñas, que estaban siendo referidos para hacer transiciones sexuales. Un alza del 4,400%. Entonces, eh, en, en el año de escolar 2009 a 10, se habían habido solamente 40 casos de menores que pedían transiciones sexuales en todo Gran Bretaña. En, 2000, en el año escolar 2017-18, esto se volvió un total de 1,806. Este es el incremento de 4,400%. Entonces, algo inusual está sucediendo. ¿Cuál es la causa? ¿No? Una pista es que no son niñas que están diciendo soy trans a los cuatro años. Lo están diciendo en la pubertad, en la adolescencia. Entonces, una, una anécdota que nos sirve para, para empezar a razonar sobre este fenómeno es el de Kyra Bell, que es, es un caso muy importante, muy famoso, porque Kyra Bell... Eh, luego terminó, eh, ella hizo una transición sexual eh, eh, temprana, eh, eh, se hizo una doble mastectomía, tomó eh, hormonas, además tomó eh, testosterona para, para transformar su cuerpo, eh, pero su identidad trans no era estable y se desistió de la identidad trans eh, pasada la pubertad. Y esta eh, experiencia para ella fue muy dolorosa porque. Como ella terminó decidiendo que siempre no era trans, eh, pues ahora ella enfrentaba la situación de que pues ya eh, eh, a, había hecho estos cambios irreversibles, porque algunos de estos cambios hormonales y quirúrgicos son irreversibles. Uh -huh. este, y entonces para ella esto ha sido muy difícil. Eh, y ella narra, la, la historia que ella narra es interesante porque ella dice que cuando era niña, pues ella sí era, digamos que no era muy típica, no era una niña muy típica, eso sí, ella era, como, como decimos despectivamente en español, decía era, era marimacha, le gustaba eh, interactuar sobre todo con hombres, con niños, eh, casi todos sus amigos eran niños, ella era muy atlética, eh, le gustaba jugar deportes con los niños eh, y, y la aceptaban como un amigo más, eh, pero... Esto no le causaba a ella ninguna, ningún cuestionamiento sobre su género. O sea, ella simplemente pues, era una niña que encontraba atractivo eh, manejarse en un círculo, de sobre todo de amigos y no de amigas. ¿no? Claro. Este, y ella lo que dice es que, bueno, estaba muy deprimida en su pubertad porque tenía muchos problemas familiares, sus papás se habían divorciado, habían sucedido otras cosas y estaba muy deprimida y eh, dice que se dio cuenta en algún momento que le gustaban las niñas, que, uh -huh. que se sentía sexualmente atraída a las niñas. Eh, al mismo tiempo, con los cambios en su cuerpo de la pubertad, eh, vio que los, los niños ya no la no aceptaban como uno más, ¿no? o sea, ya se veía que era, era distinta, que era una niña. Este, y entonces esto la deprimió más. Y empezó a ver un psicólogo, eh, pero antes de esto, su mamá eh, eh, una, un día le dice, dice, eh, eh, un día, oh, como de la nada, estoy leyendo el testimonio de ella, uh -huh. mi mamá me preguntó si quería ser un niño. Uh -huh. Esto a mí me parece muy significativo, porque la mamá no le, había pregun no le habría preguntado esto a Kyra Bell si no hubiera un contexto de información eh, que estaba consumiendo la mamá de Kyra, ¿no? O sea, claro. en otra generación, si nos vamos 40 años para atrás, a ninguna mamá se le hubiera ocurrido decirle a su hija que le gusta jugar con niños, oye, igual y tú quieres ser niño. Eh, la, la idea no se le hubiera ocurrido a ninguna mamá, pero estamos en otro mundo, en, en un mundo donde en los medios... Eh, en las disciplinas que atienden la salud mental de la gente o la educación de los niños, etcétera, se manejan nuevas ideologías y nuevos conceptos, etcétera, y entonces eh, ya existiendo en este nuevo contexto, a la mamá sí se le ocurre decirle a Kyra, eh, oye, pues igual y lo que tú quieres es ser niño, y Kyra dice, esto ni me había cruzado por la mente. Ah, ok. Esto es muy importante. O sea, muy no venía de Kyra. A, a, ella no se había sentido eh, que estaba en el cuerpo equivocado. Ella sentía que le gustaban los niños, que no es lo mismo que sentirse en el cuerpo equivocado. ¿no? Estas son experiencias psicológicas muy distinguibles. Y entonces ella dice, eso a mí no me había cruzado por la cabeza, este, pero cuando lo, se lo preguntó su mamá, esto se convirtió en una sugerencia influyente. ¿Por qué? Porque los papás siempre son muy influyentes con los hijos, son fuentes claro, de autoridad. ¿no? Claro, sí, entonces, claro, Entonces, si tu mamá te dice, oye, igual y lo que tú quieres es ser niño, pues te lo, te lo cuestionas con seriedad, porque tu mamá es una figura de autoridad. Entonces, ella empezó a buscar en, en sitios de internet sobre transiciones sexuales y demás. Este,
0: ella más, y más o menos esto, de qué edad estábamos, estamos hablando, Fran, por ahí dice...
1: Ella, sí, ella en este momento tenía 14 años. Okay. Entonces, ella eh, empe empezó a ver a un psicólogo en este momento y el psicólogo del National Health Service de, de Gran Bretaña también eh, ya participa en estas nuevas... También las podemos llamar modas, creo yo, modas de las disciplinas que atienden la salud mental, que ven el fenómeno trans de una forma muy distinta, como se veía hace apenas 15 años. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Y entonces el psicólogo, dice ella, eh, se la pasó insistiendo eh, eh, que pues tenía que ir a... a Ah, perdón, ella se puso a insistir que quería ser niño. O sea, esto su investigación sobre la transición sexual y los websites que hablan de esto y los grupos de apoyo, etcétera, con los que empezó a tener interacciones, la, convenci la convencieron de que su mamá tenía razón, de que ella lo que quería era ser un niño. Y entonces eh, empezó a ver un psicólogo y el psicólogo la refirió a, a una clínica muy importante que es la clínica Tavistock en Gran Bretaña en donde a ella le empezaron a dar hormonas eh, y finalmente le hicieron una cirugía para quitarle los senos. Le hicieron una doble mastectomía. Este, eh, por supuesto, después de diagnosticarla con disforia de género, porque ella, ella estaba diciendo, pues yo quiero ser niño, y los psicólogos dijeron, ah, pues ahí está, tú lo que tienes es disforia de género. Y lo que recomendamos para la gente que tiene disforia de género es este tratamiento hormonal con testosterona que tiene la consecuencia de que te empieza a salir bello en la cara, te cambia la voz, eh, eh, se te cuadra un poco más el cuerpo, ¿no? Nunca se te vuelve como el cuerpo de un hombre, pero sí más parecido, eh, las caderas, etcétera, se te cuadran, en, en fin, hay algunos, eh, dependiendo de cuántos años eh, se participa en este régimen de testosterona, eh, los cambios pueden ser más o menos profundos. Este, pero algunos de estos cambios son, son irreversibles. Por ejemplo, ella eh, ahora, a pesar de que ya no está tomando testosterona, va a tener que rasurarse por el resto de su vida. Entonces, y, y, la, y pues el cambio de la voz, que se le agravó mucho la voz, este, ese también es, es un cambio irreversible. Entonces, ella fue, se hizo su, su transición sexual, pero eh, después... Pasada la pubertad, eh, 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 concluyó que esto había sido un error, que, ella, eh, que esto había sido un proceso de sugestión, que ella no eh, eh, quería un cambio de cuerpo. Y entonces eh, fue una experiencia traumática para ella, precisamente porque los cambios, algunos de estos cambios son irreversibles, y eh, terminó demandando a la clínica Tavistock. Este fue un caso muy importante porque ganó el juicio porque en la corte se demostró que en la clínica Tavistock no estaban haciendo ningún análisis realmente de la situación de los niños que vienen a pedir transiciones sexuales. De hecho, la, los representantes de la clínica en, el, en la corte confesaron que nunca habían rechazado a una solo niño o niña que llegaba diciendo, tengo disforia de género y quiero una transición sexual. Ah, bueno. no, no habían rechazado a uno solo. Eso quería decir que en realidad no estaban evaluando a estos niños. Ahorita voy a explicar por qué. Eh, entonces, eh, aquí tenemos un, un ejemplo como paradigmático de, de los riesgos de recomendar con demasiada facilidad que los niños hagan este tipo de transiciones. Entonces, ahora la pregunta es por qué, ¿Por qué la recomendación es tan fácil estos días, porque antes no era así. Ajá. Ha, ha habido un cambio de política, entonces eh, anteriormente la política de los psicólogos, de los psiquiatras era observar y esperar, así es como la llamaban. Entonces, eh, si, eh, si algún niño o niña decía, ¿saben qué? Es que yo estoy en el cuerpo equivocado, este, yo, yo, yo soy del sexo opuesto, en realidad este, se les atendía, se les escuchaba, se les daba terapia. Y no se les recomendaba una, una transición sexual inmediatamente, sino que por el contrario, se recomendaba observar, esperar, y si pasada la pubertad los, la identidad trans era estable, entonces sí, eh, 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 que, que proceda, se proceda con una transición sexual, si, si queda claro que esto va a contribuir a la felicidad de esta persona. Esta eh, política cambió por completo hace como 15 años cuando eh, empezaron a, a, a aplicar un, un nuevo, una nueva política que llaman de cuidado afirmativo. Y el cuidado afirmativo parece estar predicado sobre el principio de cualquier de que cualquier escepticismo que se exprese hacia una persona que eh, anuncia hacia o sea, un niño o niña que anuncia una identidad trans va a producir un trauma psicológico en este niño o niña eh, y por lo tanto lo que debe de hacer todo mundo, el psicólogo o psiquiatra, el trabajador social, el maestro de escuela, el papá, la mamá, lo que todo mundo debe de hacer es apoyar, reafirmar la identidad trans que está declarando el niño o la niña este, y,
0: y sin al cuestionarla. Mismo,
1: sin cuestionarla y al mismo tiempo apoyar estos cambios radicales eh, con hormonas y cirugías de una vez en vez de esperar. Eh, y entonces, eh, eh, por esta razón, le sucedió a Kyra que cuando llegó a la clínica, que cuando llegó con el psicólogo en primera instancia, el psicólogo dijo, sí, claro, claro, tú tienes disforia de género, vas a la clínica, y llegó a la clínica y le dijeron, claro, claro, aquí te damos testosterona, aquí te, este, te, te cambiamos de sexo. Este, y nadie realmente la cuestionó. Ahora, el, da, el dato más importante aquí es que eh, hay varios estudios que han investigado la estabilidad de la identidad trans. Y eh, son estudios, obviamente, que se hicieron siguiendo a niños y niñas que anunciaron una identidad trans antes del cambio de política, obviamente, porque la única manera de investigar la estabilidad de la identidad es cuando no les, o, o sea, de hacerlo objetivamente, es cuando cuando no apresuras una transición sexual, ¿no? Entonces, claro. se, se le dio seguimiento a muchos niños y niñas que habían anunciado soy trans antes del cambio de política este, y se descubrió en todos estos estudios, sin excepción, que la gran mayoría de los niños y niñas que anuncian una identidad trans pasada la pubertad, se desisten de esa identidad. Entonces, a mí lo que me preocupó... ¿De qué porcentaje que...
0: estamos hablando, Fran?
1: Mira, el estudio, eh, el más reciente de todos que tiene la... que es de apenas, creo que de 2020, si mal no recuerdo. No, de 2021 creo que fue este estudio. Este, que tiene la muestra más grande...
0: Se nos volvió a ir, Fran. Se nos fue otra vez la, la señal. Espero que me estés escuchando. ¿Estás por ahí? Se le fue otra vez. A ver, ahí estás otra vez, Fran. OK. Creo.
1: ¿Ya me escuchas? Ya, ya te Entonces, escucho. Entonces, este estudio, que es el más reciente y también el que tiene la muestra más grande, eh, arroja que el 87.8% de las personas que anunciaron en la infancia una identidad trans, pasada la pubertad, se desisten de esa identidad.
0: Es Entonces, altísimo por, el porcentaje.
1: Muy alto. Entonces, por supuesto que todas estas personas agradecen que ellos eh, anunciaron su identidad trans antes del cambio de política, porque de haberlo hecho en esta época, pues les hubieran recomendado tratamientos hormonales y cirugías estéticas que les hubieran producido cambios irreversibles y luego ellos pues hubieran terminado diciendo siempre no soy trans, pero, pero pues ya cambié mi cuerpo, ¿no? Entonces, eh, a, a, lo que le preocupa mucho a Miguel Schreier y también a mí es que en, a la luz de, o sea, que a pesar de que estos estudios demuestran que la, la proporción de gente que tiene una identidad trans estable es muy pequeña, eh, de todas maneras, los profesionales de varias disciplinas han corrido a cambiar de política y a recomendar estas transiciones en la infancia. Entonces, lo que yo creo que es una, una pregunta pertinente, por supuesto que debemos todos de respetar a la gente que tiene una identidad trans, este, y, y eh, el, el derecho y la libertad de un adulto de hacer una transición, por supuesto que debe de estar protegido, porque cada quien sus decisiones. Pero aquí la pregunta es... Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué derechos y qué libertades debe de tener un niño? Creo, creo que esa es la pregunta, porque, por ejemplo, eh, no permitimos que los niños legalmente consuman alcohol. Uh -huh. ¿Por qué no lo permitimos? Porque se considera que no tienen todavía la madurez para evaluar bien los riesgos de consumir un, una droga que les puede hacer mucho daño si abusan de ella, ¿no? Entonces, eh, por dar un ejemplo, o tampoco los dejamos manejar antes de cierta edad. Otra vez, ¿por qué? Porque consideramos que no tienen la madurez suficiente para evaluar ciertos riesgos. Entonces, yo creo que un comportamiento tan profundamente drástico como cambiarte de sexo, pues entra dentro de esta categoría de comportamientos para los cuales un niño no ha llegado a la madurez necesaria para... Eh, evaluar bien los riesgos de lo que están haciendo y fue el caso de Kyra Bell entonces Kyra Bell retrospectivamente dice a ver, este, yo estaba bien chiquita y a mí mi mamá me metió esta idea a la cabeza y luego el psicólogo y, este, y pues yo tenía 14 años este sí. ahora eh, porque... te
0: voy a decir una cosa, estamos hablando de una no que, que es visible, un caso emblemático etcétera, pero yo tengo una duda Fran, ¿por qué es el, el cambio de política? o sea ¿Por qué se ve en la necesidad a nivel mundial de hacer ese cambio de política? O sea, ¿qué sucede en el entorno? O sea, me parece que ahí hay un punto muy importante a investigar. O sea, ¿por qué un grupo enorme de personas se ponen de acuerdo en hacer este cambio? ¿Qué había pasado antes? ¿O qué fue lo que los, los hace irse por ese camino? No puede ser una Mira, la, la,
1: interpre la interpretación que yo... Es muy buena tu pregunta. La interpretación que yo le doy a esto... Y aquí sí, este sí es mi tema, porque llevo varios años eh, investigando como antropólogo la política de identidades y creo que sale de ahí, sale del de auge que ha tenido la política de identidades. ¿Qué es la política de identidades? Es eh, la percepción de que lo que realmente importa sobre ti es a qué categoría perteneces. Entonces, nosotros teníamos un proceso en Occidente que llevaba pues dos siglos, que podemos llamar el liberalismo occidental, que es una consecuencia de las revoluciones que eh, establecieron las democracias modernas, no y en esa tendencia política que llamamos el liberalismo occidental, eh, lo que se volvió sagrado es el individuo, es decir, eh, todas las luchas sociales que hemos peleado hasta hace poco, habían sido luchas sociales para emanciparnos de las categorías de grupo que nos habían oprimido y pudiéramos florecer como individuos. Eso es lo que sucede en el marco liberal eh, occidental moderno. Entonces, por ejemplo, la batalla de Martin Luther King, famosamente Martin Luther King dijo en su, en su discurso de Yo tengo un sueño, ¿no? I have a dream. Él dijo, mi sueño es que vivamos en algún momento en Estados Unidos, en un país donde un niño va a ser o una persona, va a ser evaluada por la fortaleza de su carácter y no por el color de su piel. Claro. Porque evaluar a una persona en base al color de su piel es reducirlo a la categoría a la cual eh, le están diciendo que pertenece y eso oscurece por completo, anula su carácter como individuo. ¿no? Entonces, esto, esto era lo que decía Martin Luther King. Ahora, en la política de identidades esto se voltea. Eh, y lo que nos dicen eh, eh, desde la política de identidades en las últimas décadas, es que no, 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 el hecho de que tú seas negro es importantísimo, y eh, eh, si tú eres negro, eres una víctima y el sistema te tiene que dar a ti reparaciones, y eh, 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 la gente tiene que reconocer que tú eres una víctima y darte una compensación, y los demás tienen que ser conscientes de su propio racismo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se presenta como, como una lucha social a favor de la justicia social, esto es lo que, la justicia social es el, digamos, el concepto que empujan todo el tiempo en la política de identidades, pero desgraciadamente la estrategia es no eh, re, respetar y proteger al individuo de una discriminación, sino al contrario promover una discriminación, eh, se supone que para defender a, a la gente, pero en base a sus eh, membresía en distintas categorías de grupo. Entonces, ¿qué pasó en el caso trans? Eh, esta política de identidades aplicada a la identidad de género, eh, bueno, volvamos al liberalismo. En el marco del liberalismo, la manera de combatir la discriminación en, en el marco del liberalismo, la manera de combatir la discriminación es decir, a ver, si yo soy homosexual, si yo soy eh, lesbiana, si yo soy eh, bisexual, si yo soy transexual, lo que sea, uh -huh. tú no me puedes discriminar por ninguna de estas eh, eh, características mías. Uh -huh. O sea, porque no se vale discriminar a nadie y punto. ¿no? Uh -huh. En la política de identidades, eh, en el liberalismo lo que decimos es la orientación sexual y la, y, la, y la identidad sexual de la gente no, no son relevantes para evaluarlas eh, como calidad de persona, ¿no? En la política de identidades lo que te dicen es tu orientación sexual, tu identidad sexual es todo. Tú debes definirte desde tu orientación sexual, desde tu identidad sexual, eh, orgullosamente, porque eso es lo que te da valor como persona, ¿no? Eh, y, por supuesto, esto se vende como una manera de fortalecer el autoestima de las personas. Claro que sí, así es como, así es como se presenta. Pero el problema es que eh, termina convirtiendo la identidad de grupo en todo, en, en el todo del ser humano. Entonces, una vez que tú adoptas la perspectiva de que lo que es saludable para el individuo es la realización plena de su identidad, sea cual sea la identidad que exprese puedes caer muy fácilmente en interpretar la disforia de género como una identidad precisamente porque ya estás obsesionado con la identidad entonces de hecho ahorita hay una controversia dentro de la psiquiatría porque mucha gente ya no quiere decir que la disforia de género es una condición psiquiátrica ahora sienten que decir que la disforia de género es una condición psiquiátrica pudiera ser una manera de lastimar a la gente que tiene disforia de género.
0: Bueno, que la yo manera, que sí la que, manera... En, en, en la investigación que hice para este programa, no lo nombran ¿eh? como un problema este, psiquiátrico para nada. Sí, ¿eh?
1: Estamos en transición, tienes razón, estamos en transición porque en el manual psiquiátrico, el DSM-5, que es la última iteración del manual psiquiátrico de los psiquiatras estadounidenses, que es muy influyente en todo el mundo.
0: Sí, el DSM-5, este, uh -huh.
1: sí, DSM eh, todavía se, li, se, se enuncia la disforia de género como un padecimiento psiquiátrico, todavía. Pero en la práctica, en la práctica, los psiquiatras están haciendo lo que dices tú. Ya no lo quieren llamar un padecimiento psiquiátrico, ahora quieren decir que es una identidad más. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, si tú empiezas a hablar así, esta es una identidad más, bueno, pues muchos chiquillos van a pensar que pueden adoptar esa identidad como pueden adoptar cualquier otra identidad, como la identidad claro. de ser gay. Es que, ¿sabes qué, Fran? Gay. A mí se me
0: hace, en, ese, en estos puntos que tú estás nombrando, es donde a mí se me hace que es justo el peligro máximo. O sea, el peligro máximo en este sentido. O sea, a mí, a mí lo que me preocupa cuando hay estas polémicas es abandonar a los que realmente sí son trans, ¿sabes? Porque entonces es dejarlos solos pensando que es una moda, pensando que pues, este, lo que se está haciendo es como generalizar y entonces realmente lo que la persona está buscando es formar parte de un grupo, formar parte de un clan, tener una identidad. ¿Y qué pasa con los que sí... Lo están viviendo. O sea, ¿qué pasa con todo este grupo? Bueno, de niños, yo, yo niños. creo
1: que tenemos que preocuparnos simultáneamente por los que sí son trans y por los que fueron sugestionados a, claro. a anunciar una identidad trans por otras razones, porque estaban deprimidos, etcétera y eh, encontrar una manera de proteger a ambas categorías de personas. Yo no creo ese que debamos... Es,
0: ese es el punto que a mí me parece más importante y que me gustaría resaltar mucho y que quedara muy claro en este programa, es apoyar al, a todos. Ahora, te voy a decir algo que dijiste que no quiero que se me olvide porque lo dijiste. Eh, eh, las razones por las cuales un niño, y en este caso en particular, dices, unas, las niñas... O sea, cuando al principio del programa nos dijiste el porcentaje de niñas que aumentó diciendo, levantando la mano, decías es por múltiples, múltiples factores. Y yo te escuchaba, Fran, y yo decía, ¿cómo no en un mundo completa y absolutamente heteronormativo? ¿Cómo no en un, en un mundo donde se beneficia tanto al hombre como sexo masculino? O sea, en esta identidad, o sea, cuando cuando eh, que no se llama identidad, se llama expresión de género. En la expresión de género, ser hombre en este mundo es lo mejor que te puede pasar, Fran. Es lo mejor que te puede pasar. Es donde eh, más te Yo
1: yo disputaría, yo disputaría esa afirmación. Creo que de, depende de qué país estemos hablando. Eh, por ejemplo, en, en los países del primer mundo, y creo que esto está empezando a suceder en México también, está empezando a suceder en Latinoamérica, pero por ejemplo, en el mundo anglosajón y en los países de Europa, ya llevamos un rato en que la política de identidades ha estado, estoy eh, oyendo un eco, no sé si, ay no, ya no, ya llevamos un rato en que la política de identidades ha estado promoviendo el argumento de que los hombres somos malos y que los blancos son malos. Y el peor de todos es el hombre blanco heterosexual. Esto sí. ya se ha vuelto muy, muy común. Entonces, eh, en, en la medida en que los hombres blancos heterosexuales se encuentran en la situación en la que tienen que pedir perdón por quienes son, eh, porque, por ejemplo, en la teoría crítica de raza, eh, Critical Race Theory, eh, que se ha vuelto muy eh, popular y muy influyente, eh, lo que le dicen a la gente es que la gente, las personas de tez Blanca somos racistas eh, por default. Eso es lo que afirman. Entonces, pues tú ya no te puedes defender porque se supone, bajo esta teoría, que si naciste con la tez Blanca, tú eres un racista. Entonces, eh, esto está pasando. Esto es parte de lo que investigo yo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. De
0: hecho, escribiste un artículo muy interesante de este tema que ahorita al final quiero que nos digas dónde encontrarlo. Claro que sí. Y estoy de acuerdo con contigo. Gusto. Ahora, el, sí, entonces, el, 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 entonces no. Pregunta, pero, a ver, dime, pero dime. quiero
1: conectarlo con, con tu pregunta porque eh, tú decías al principio del programa que te parecía difícil interpretar como moda que tantas niñas ahora anuncien que son trans eh, porque por los costos que implica la transición sexual y eh, creo que aquí otra vez hay que poner las cosas en contexto porque tienes razón que la transición es una cosa difícil y que implica costos emocionales, físicos. Todo eso es verdad. Pero eh, lo que debemos de considerar es si esos costos en ese momento de la vida del chamaco o de la chamaca son mayores o menores que los costos que ellos sienten que están experimentando como están. Entonces, eh, vale, una de las cosas que perro. arrojan una de las cosas que arroja en la investigación sobre este fenómeno es que las niñas, casi todas las niñas que están anunciando que son trans y que hacen transiciones sexuales, son niñas que están deprimidas. Hay muchísima depresión y ansiedad, eso es importante. También es cierto que muchas de estas niñas son autistas y están sufriendo mucho bullying en redes sociales. Entonces, eso se combina con esta otra aspecto del contexto social que yo te estaba mencionando, en el que los blancos ahora les dicen que son malos, eh, eh, los heterosexuales eh, son malos, eh, los hombres son malos. Y entonces, si tú eres una niña blanca, porque este es otro dato estadístico muy importante, las niñas que anuncian que son trans y que piden transición sexual son en su gran mayoría niñas blancas. Entonces, eh, por lo menos en los países anglosajones donde esto se ha estudiado muchísimo, eh, y en Europa. Y entonces, estas niñas, eh, explica a Miguel Schreier, son niñas que están escuchando en la escuela, porque esto ya es la nueva cultura, que ser blanco es malo. ¿Entonces
0: por qué piden ser niño blanco?
1: Ah, porque no se pueden volver negras, pero sí se pueden volver niños. Entonces, cuando, cuando tú pasas de ser niña a niño trans, por lo menos adquieres una categoría que en la política de identidades se considera una categoría de víctima. Y entonces te sales de la categoría de opresor de los blancos, porque en la política de identidades tú eres un opresor, no si estás oprimiendo a alguien, digamos, objetivamente.
0: Oye, Fran, ¿pero no te parece súper complejo eso?,
1: por eso, entonces, no, bueno, pero es que te, te puede parecer súper complejo como fenómeno social, pero ¿Sí? para la niña que está en la escuela y que está escuchando que hay días de orgullo para los gays, días de orgullo para los trans, días de orgullo para los negros, días de orgullo para los latinos, etcétera, etcétera. Pero la idea de un día de orgullo para los blancos es impensable. Eso inmediatamente se interpretaría como racismo blanco. ¿no? Sí. como supremacismo blanco. Entonces, si tú eres una niña blanca en la escuela y estás viendo que se festejan todas las identidades menos la tuya, que eh, eh, la gente está diciendo que los blancos son malos, que ser blanco es malo, porque todo esto se está diciendo, entonces, híjole, pues eh, se empieza a ver atractivo esta idea de o, o decir que eres gay o decir que eres trans o decir algo que te ponga en una categoría de víctima. Eso por un lado. Por otro lado, el, el, el mismo contexto social de los, de los profesores, esto lo documenta con mucho cuidado a Abigail Schreier, el mismo contexto de los, de los profes en la escuela, de los psiquiatras, de los eh, educadores, etcétera, es celebrar todas estas identidades. Entonces, cuando tú anuncias que eres trans y que, y que eh, quieres hacer una transición sexual, toda esta infraestructura de profesionales eh, que dirigen las escuelas y que dan atención de salud psiquiátrica, etcétera, todos te aplauden, te aplauden por tu valentía de salir del closet, de anunciar, la, de, de anunciar tu nueva identidad, de, de tener el valor de hacer una transición, todo el mundo te aplaude porque esto es lo que significa el cuidado afirmativo, esta nueva política, entonces, claro que esto va a implicar costos importantes como tú bien reconoces, pero recordemos, son niñas deprimidas, niñas ansiosas, muchas de ellas son autistas, les están diciendo que ser blanco es malo, se sienten fatal, además hay mucho bullying, muchas de estas niñas no se sienten muy atractivas. Eh, hay muy, cuando, cuando les empiezan a cambiar sus cuerpos se deprimen porque no les gustan sus cuerpos porque eh, hay, en las redes sociales hay muchísimo bullying muy salvaje y entonces eh, las están hostigando y entonces todo esto se combina más el discurso de que oye, si a ti no te gusta tu cuerpo quizás tú seas del sexo opuesto que no se oía antes, ahora se oye por todos lados y están viendo también en los medios porque esta sí es una moda sin ningún lugar a dudas en los medios, de representar positivamente a personajes trans. Lo ves en Star Trek, lo ves en Billions, lo ves en eh, todas las series que tú quieras, eh, están eh, representando muy positivamente personajes trans. Entonces, eh, 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 ¿cómo se llama el, el que era futbolista? Eh,
0: eh, Jenner. Ah, este, Jenner sí, Caitlin
1: este, sí, sí. Jenner fue muy festejada en los medios, eh, 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 la, la hicieron muy famosa, muy eh, famosa. Eh, y muy, muy celebrada por haber tenido el valor de hacer su transición sexual, etcétera. Entonces, hay un contexto en el cual, eh, pues tú puedes decir, bueno, me la estoy pasando tan mal. Y si yo hago esta transición, por lo menos voy a entrar a en una categoría que el nuevo contexto cultural aplaude y me van a decir que, que yo por ser víctima tengo derecho a quejarme y tengo derecho a este, criticar al patriarcado. Entonces, esto se puede volver atractivo eh, y en, en un momento de depresión y de ansiedad pues, las niñas pueden sentir que esto vale la pena. Y hay otro efecto, la testosterona. Cuando empiezan a darles testosterona, uno de los efectos de la testosterona es que produce una especie de euforia. Entonces, si tú estabas deprimida y ansiosa y dices, soy trans, y empiezas a hacer un tratamiento hormonal con testosterona, inmediatamente lo que sucede es que de tajo te empiezas a sentir magníficamente bien, porque la testosterona tiene este efecto eufórico sobre la mente, por lo menos en las primeras etapas. Entonces, esta euforia... Después de recibir testosterona, ¿qué hace? Pues te confirma que tú en realidad, si eres niño, porque si no, ¿por qué te estás sintiendo tan bien ahora que te están dando el tratamiento hormonal para hacerte niño? Y entonces esto acaba confirmándolas. Pero como te decía, los, los, todos los estudios que dan seguimiento han concluido que la... Aquí estoy, aquí estoy, Fran. Ah, perfecto. Todos los estudios que dan seguimiento han concluido que la, la identidad trans en la gran mayoría de estos chiquillos no es muy estable y eh, estamos ya viendo hordas de personas que cuando llegan a, 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 a cuando termina la adolescencia se vuelven adultos se dan cuenta que esto fue un error eh, se están arrepintiendo ha habido, ha habido casos de suicidios ya está la demanda de Kyra Bell que, que le ganó a la clínica Tavistock este, hay un un eh, grupo de Reddit para D-Trans. D-Trans son las personas que se arrepienten de su transición y tratan de, de hacer lo que pueden para regresarse a una identidad eh, eh, no ¿Sabes trans. Más ¿no? Cuánto,
0: cuánto, ¿Qué número de seguidores tiene esa en Reddit? Mira,
1: eh, la cifra que yo tengo te la, no me la sé de memoria, déjame la checo para no decirte una mentira. Uh
0: -huh.
1: Aquí Porque la tengo. fíjate.
0: Sí, sí, eh, este, esto que estás... Ahora, siempre...
1: Mira, te la doy, te la doy para claro. que no nos distraigamos. Eh, eh, hay un foro de Reddit creado en 2017 para D-Trans, que son personas que hacen marcha atrás con sus transiciones sexuales. Hoy tiene más de 22 mil miembros.
0: Ok, bueno, ya es un número importante. Ahora, Fran, fíjate, una de las cosas que a veces sucede es... ¿Tú crees que seguimos un poco atrasados en América con respecto a Europa? O sea, este movimiento tú lo estás identificando fuertísimo en Inglaterra, es donde se están haciendo todos los estudios, es donde está haciendo la demanda de esta niña, etcétera. Pero y no como... nada
1: más Inglaterra, entonces es, es Inglaterra, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Francia, en fin, esto, esto está sucediendo en todo el mundo, en todo el primer mundo occidental, eh, yo sí percibo un rezago en Latinoamérica, pero, pero creo que esto viene muy rápido para acá también. O sea, ya, es el, ya esa era mi
0: pregunta, ¿de cuánto crees que es el rezago?
1: Pues mira, no, no es muchísimo, eh, porque aquí también ya está muy fuerte la política de identidades y lo que sucede en el mundo anglosajón es muy influyente en el mundo latinoamericano, porque esto sucede a nivel profesiones, o sea, sucede a nivel psiquiatría, a, a nivel medicina, a nivel educación, etcétera. Y como tú bien sabes, las universidades que eh, entrenan a estos profesionales en, en Estados Unidos, en Inglaterra y en el resto del primer mundo, eh, son muy influyentes con las profesiones latinoamericanas. Y, de hecho, muchos de nuestros profesionistas, me incluyo, eh, fuimos a estos países a hacer nuestros doctorados o a hacer nuestras maestrías. Este, y eh, pues regresamos a, a nuestros países latinoamericanos con lo que ahí aprendimos, ¿no? Entonces, estos procesos profesionales eh, son muy influyentes en, en Latinoamérica. Y ah, entonces, como hay, hay un rezago, pero no es muchísimo, eh, por ejemplo, ya se aprobó una ley en la Ciudad de México para que se le hagan cirugías a niños, inclusive creo que tan, tan jóvenes como cuatro años. Este, y no solo que se les haga una cirugía, sino que se les cambie en el acta de nacimiento su identidad sexual. Entonces, si nacieron eh, niñas y luego a los cuatro años hacen una transición, eh, la nueva ley dice que el, el Estado va a pagar la transición, lo cual va a ser un incentivo para hacerlas, y el, el Estado va a cambiar el acta de nacimiento para que el acta de nacimiento diga que ahora esta persona tiene el sexo al cual transicionaron, ¿no? Entonces, sí. ahora imagínate, si yo tengo razón de que la gran mayoría de estos chiquillos se van a arrepentir, imagínate el, 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 el daño que esto puede representar si estamos apresurando las transiciones sexuales y para colmo les estamos cambiando la identidad en el acta de nacimiento.
0: Ahora, yo te voy a decir una cosa. Lo del acta de nacimiento, sí, estoy enteradísima. Y la verdad, yo sí estoy de acuerdo, Fran. O sea, no, no en el contexto en el que tú nos lo estás planteando que me parece muy importante y me parece fundamental escuchar lo que estás diciendo, pero sí para las personas que realmente son trans. O sea, a mí me parece que es muy importante porque, ah, ¿no? sí, para eso. las personas. Sí. ¿sí? Entonces, sí. creo que sí en ese sentido se hizo. Me parece maravilloso que en ese sentido se se puede aplastar o, o se puede este pues hay muchas personas que, que pueden estar eh, como tú bien dices arrepintiéndose y ya teniendo eso y todo lo que va a implicar el retroceso o, sea, o echarse para atrás en su, en creo, su... creo que aquí
1: hay, hay distintas controversias, que sí es importante no mezclarlas. Entonces, una es: ¿Tendría sentido que se cambie la identidad sexual? de una persona en su acta de nacimiento, si estamos hablando de un adulto eh, que libremente decidió hacer su transición sexual ya como adulto, etcétera, esa es una este...
0: Eso yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo sí estoy de acuerdo porque te voy a decir, eh, no tendrían por qué eh, dentro del acta de, de, de nacimiento tener que dar una explicación así como no tenemos que dar una explicación nadie de nada en ese sentido, yo estoy contigo una vez siendo adultos yo estoy contigo o sea, sin uh -huh. duda, una vez siendo adultos. Ahora, Claro, eh,
1: creo que esa es, una, esa es una discusión muy distinta a la discusión de cambiarle la, el, el acta de nacimiento a un niño que no, no entiende de, de cuatro años, cinco años, seis años, que no, que no eh, está listo, en mi opinión, para estos cambios y que no entiende realmente... Eh, las consecuencias de lo que está haciendo
0: Sí, ahora eh, fíjate, Mónica Sánchez nos está preguntando, nos dice entonces a qué edad es opcional para una persona de ver, que, de, que de verdad se suma como trans
1: No, no, asumirse como trans es la declaración personal de la identidad de uno, eso uno tiene la libertad de hacerlo a la edad que sea la, la pregunta aquí es eh, igual que como puedes decir a, a los seis años puedes decir a mí me gusta el alcohol, pero eh, que te permitan Beber alcohol es otra cosa. O tú puedes decir, a mí me encantan los coches, me gusta la idea de manejar, pero que te dejen manejar antes de que cumpla cierta edad es, es, es otro boleto. Entonces, asumirte como trans, es decir, declarar una identidad trans, uno lo puede hacer a cualquier edad. Lo que a mí me gustaría cuestionar, yo creo que necesitamos tener una discusión como sociedad eh, sobre el, la sabiduría, de, de permitirle a los niños hacer estas transiciones, ¿no?
0: Claro. Eso es todo. Ahora, en ese, en ese punto, pues me hubiera encantado tener aquí a un médico, la verdad no lo, no lo pensé, porque eh, una de las discusiones que tuvimos justo en diálogos con respecto a este tema y la razón por la cual muchos abogan por hacerlo tan a temprana edad, es justamente por los cambios hormonales que se dan a partir de los 12 o 13 años y que entonces ya son irreversibles también. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no los niños, pues bueno, tú lo sabes muy bien porque tú eres eh, un hombre, les crece el cuerpo de diferente manera de lo que nos crece a una mujer. Una mujer desarrolla pecho, de, desarrolla cintura, cadera, etcétera. Ustedes cambian de voz, les sale bello, etcétera. Entonces, eso es lo que es delicadísimo, ¿no? Porque, claro, eso es por lo que abogan. Dicen, bueno, justo para que no llegues a ese cambio y entonces ya de adulto tú en el espejo veas realmente lo que se supone que eres, entonces por eso se supone que se hace tan a tan temprana edad. Es un tema realmente difícil, ¿eh? Yo créeme que me parece un tema polémico Siendo una mujer completamente abierta y tú lo sabes y hablando de estos temas, sí me parece que hay que tomarlo con mucha delicadeza porque sí estamos hablando de esto que te estoy diciendo, ¿no? O sea, ya en la adultez es muy, muy difícil la transición para ellos, ¿no? En, de, de hombre a mujer es muy compleja, es muy difícil y sí hemos visto que de mujer a hombre es más fácil. Es bueno, sin duda,
1: sin duda el argumento Físicamente que.
0: Físicamente hablando, ¿eh? Físicamente hablando. Sí, Ajá.
1: no, sin duda el argumento que tú expones es el argumento que se utiliza para defender las transiciones infantiles. Claro. Eh, el, pro, el problema con ese argumento es eh, a, eh, las estadísticas, porque si, si yo tengo razón de que la gran mayoría de las personas que en la infancia anuncian una identidad trans, van a desistirse de esa identidad. Entonces, aunque, aunque las transiciones infantiles pudieran beneficiar, si aceptamos tu argumento, a la minoría que sí tiene una identidad trans estable, pues le van a causar un, un, un daño gigantesco a, a, a la gran mayoría que no tiene una identidad trans estable. Entonces, sí. si vamos a optar por una política para todos, pues yo creo que lo que tendría sentido es la política que había antes, la de observar y esperar para estar seguros que la persona que hace una transición sexual sí tiene una identidad trans estable. pero Sin
0: duda, sin duda yo eh, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece lo más razonable en el sentido común, caray.
1: Sí, y, y debo añadir algo que es lo siguiente. Parece ser, eh, yo no tengo datos recabados por mí personalmente para apoyar esto, pero de lo que leo en la investigación de Abigail Schreier, que sí estuvo hablando con muchos adultos transgénero de una generación anterior, es decir, gente que eh, hizo sus transiciones ya como adultos porque pertenecen a una generación anterior cuando imperaba la política de observar y esperar. Eh, y estos adultos transgénero le dijeron a ella que ellos agradecían que habían crecido en la época del observar y esperar, porque eh, aunque... Es cierto que los cambios hormonales que suceden en la pubertad fueron los cambios del sexo del que ellos últimamente no quisieron. Este, el no haber hecho la transición sexual como niños les permitió tener una infancia y una pubertad normales. Y eso para ellos, o sea, relativamente normales. Y eso para ellos es importante. Aunque haya sido el desarrollo del sexo que al final no quisieron, este, ellos opinan que si hubieran hecho una transición sexual en su infancia, en su, en su pubertad, eso les hubiera generado muchísimos más problemas de los problemas que les generó hacer la transición ya como adultos. Eh, eso, entonces, eso yo... es
0: un, Digo, ese es un punto interesante y también es un punto polémico, Fran, porque una de las cosas que sí dicen justamente los trans es que la infancia es muy dolorosa porque no se sienten entendidos, los papás están confundidos. Obviamente no, a cualquier claro. papá... Le por supuesto, va a convenir. Sí. O sea, cualquier papá va a decir, dentro de toda, de, dentro de todas las polémicas, ¿no? De estas que te gusta hablar, esta es la más fuerte, Fran. Te voy a decir por qué. Sí. O sea, porque real, o sea, esta, esta es realmente muy polémica a muchos niveles. O sea, a un papá, por supuesto que siempre le va a interesar que no suceda eso. Yo, como mamá, somete, o sea, que mi hijo se someta a este proceso, híjole, sin duda lo apoyaría, pero sí digo, auch. En cambio, ser lesbiana o ser homosexual, pues no está tan, tan difícil como esto, me explico, porque no estás hablando de cambiarte el cuerpo, tomar hormonas, es simplemente quien me gusta, pero sigo siendo mujer o sigo siendo hombre, ¿no?
1: Bueno, yo creo que lo que dices, Cristina, es, es, es muy importante, es, es sin duda es cierto que <coughs> la identidad trans eh, presenta unos retos enormes para cualquier persona que la, que la declare, eh, pero a mí me gusta decir que nada más porque una situación está mal no es una excusa para volverla peor. Entonces, eh, la pregunta aquí no es si la infancia trans es difícil y está llena de retos y sufrimiento. Yo creo que es incontrovertible que todas esas cosas pasan para la gente que tiene esta identidad. Pero eso no justifica volverles la vida todavía más difícil. Y entonces lo que, lo que los por lo menos los adultos que entrevistó a Miguel Schreier eh, le dijeron, adultos trans, le dijeron, qué bueno que a mí me tocó hacer mi transición en otra generación, porque eh, yo agradezco que a mí me permitieran, eh, eh, que, que, me, que me empujaran a que yo tuviera una pubertad sin eh, 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 intervenciones eh, hormonales o quirúrgicas, eh, porque eso, eso volvió, Menos problemática mi infancia y mi pubertad de lo que habría sido.
0: Eso es, lo entiendo perfecto. Oye, Fran, te quiero poner a alguien que es punta de lanza en este tema en México y que quiero muchísimo y respeto, que es Luis Perelman. Nos está escuchando y él dice, la facilidad administrativa que acaba de dar la Ciudad de México es a partir de 12 años. Es solo ah, cambio sí. de papel para adaptar a la expresión y rol de género de la persona. No se habla Es, de es correcto. Es correcto, yo me,
1: confundí, yo me confundí porque cuando se estaba hablando de la posibilidad de esta ley hace algunos años, este, sí estaban mencionando eh, eh, darle tratamiento hormonal, no, no quirúrgico, pero hormonal a niños eh, de edades 4, 5 6 años, pero es, es correcto, eh, pido una disculpa por el error.
0: Ah, ok, eh, porque te digo, Luis es de las personas que más sabe del tema, entonces lo que se está haciendo es, o sea, no se está dejando que se hable, de o sea, no se habla, nos pone ahí Luis, de ninguna operación ni hormonización y menos antes de los 12 años, que justamente es a los 12 años lo que estábamos diciendo cuando se da el cambio más fuerte en las niñas y cuando se da el cambio más fuerte en los niños es más o menos alrededor de los 12 años, ¿no? Unos antes, otros después, etcétera. Pero bueno, es justo ahí y es la razón, que Luis no me dejará mentir, la razón es justamente porque es cuando empiezan los cambios y es cuando empieza el periodo más difícil. Sí, Digamos este es el en, argumento, en ese momento, ¿no? Identificas a un niño, pero como tú dices, o sea, que de veras se identifica, que se le hacen todos los estudios, que se le hace todo el seguimiento, que no hay duda que desde chiquito lo está diciendo, porque algo que es bien importante es que desde chicos lo están diciendo. Ahora también hay unos que en la adolescencia se atreven a decirlo porque han vivido en una familia que no les permite decir nada, Fran. Entonces, también hasta, los, hasta la adolescencia se atreven a decirlo, ¿no? Bueno, este es, ser eh, esto, esto,
1: también es, esto también es controvertido. Entonces, eh, tradicionalmente los psiquiatras diagnosticaban, eh, han diagnosticado, bueno, siguen diagnosticando disforia de género como, <coughs> como la condición que se expresa a partir de la infancia, ¿no? Entonces, ahora lo que tú estás diciendo es, bueno, es que Puede haber personas que eh, no lo expresaron en la infancia porque les daba miedo y entonces en la adolescencia, por angas o mangas, ya se sienten con el valor de decirlo y por eso lo expresan por primera vez. Y entonces esta gente cuando es entrevistada por el psiquiatra les dice, a ver, yo de niño nunca lo dije, pero desde niño he sentido que soy del sexo opuesto. Por supuesto que esto es posible. Pero también sabemos, gracias a la investigación de Schreier y de otros, que eh, en las redes sociales hay grupos de apoyo de gente, que, que de, 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 gente de identidad trans. Eh, por ejemplo, hay, hay influencers, trans influencers, que tienen sus eh, canales de YouTube y que tienen muchos seguidores. Y una de las cosas que les dicen a la, a la, a la gente, a los chavos y chavas, que, que quieren declarar una, una identidad trans, les dicen, aunque no, hayas, eh, aunque no hayas sentido esto de niño, tú di que lo sentiste, miénteles. Porque esto es lo que tienes que decir para que te den un diagnóstico de disforia de género. Y el diagnóstico de disforia de género es lo que tú necesitas para que te receten tus hormonas este, y, y puedas iniciar tu transición. Entonces, por supuesto que lo que tú estás diciendo es en principio es posible y debe de haber algunos casos así, pero también es cierto que en este proceso social de, de influencia que estamos viendo, hay muchos chavos irresponsables que eh, eh, a, anuncian que están muy contentos con su transición y venden su transición como la forma de, de salir de la depresión de salir de la ansiedad, etcétera, a muchos chavos que los siguen y a todos estos les dan coaching, les dicen cómo mentirle a sus papás, cómo mentirle al psiquiatra, cómo mentirle al médico, etcétera, etcétera, para que puedan cons conseguir testosterona. Entonces, hay que tener cuidado, no porque un chavo o chava diga yo he sentido esto desde niño, este, necesariamente es cierto, pudiera ser que están mintiendo como les han aconsejado que lo hagan en las redes sociales para poder conseguir testosterona.
0: Oye, eh, bueno, Luis nos está poniendo aquí otro, otro comentario. Dice, nunca se ha hablado de hormonización en la infancia, ni siquiera la doctora Olson del Hospital Infantil de Los Ángeles. Entonces, bueno, es otro comentario que pone ahí. Este Luis, más adelante, si quieres, con mucho gusto te contacto con Frank que les les le encanta también este, platicar de estos temas. Encantado. Pero, eh, yo lo que lo que quiero, lo que con lo que quiero terminar, que a mí me parece muy valioso. y que Pero yo me, quiero... gustaría,
1: me, gustaría hacer, me gustaría puntualizar algo sobre el comentario que hace Perelman. Es, eh, que, que, sí. Si decimos a partir de los 12 años, ok, ¿qué es la infancia? A partir de los 12 años estamos diciendo que sería entonces una intervención hormonal antes de que inicien los cambios de la pubertad. Entonces yo diría que esas sí son intervenciones con, eh, un, eh, 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 en la infancia, porque justamente el argumento que tú eh, expusiste con, con mucha claridad es que se quiere intervenir antes de que empiecen los cambios de la pubertad. Entonces... Eh, que, que no se esté interviniendo a los siete años, pero que sí esté interviniendo a los 12 años, pues es un poco una distinción sin demasiada diferencia. El punto es que se está interviniendo antes de que empiece la pubertad, precisamente para que no sucedan los cambios o, o, o sucedan menos de los cambios que habrían sucedido eh, eh, del sexo con el que nacieron, ¿me explico? Entonces ese es el punto. No, el punto no es pelearnos sobre si sucede a los siete o a los ocho años, o a los nueve o a los 10. El punto es que se está recomendando que estas intervenciones comiencen antes de la pubertad. Ese es el punto.
0: Claro. Y bueno, eh, gracias, eh, Fran, por aclararlo. Y a mí me parece muy importante, sí quiero decir, que Hace unas semanas tuvimos otro programa justamente hablando de todo lo que significa eh, pues ser trans, ¿no? Y eh, en, este moment, en, en este momento para mí fue muy importante invitar a Francisco porque yo creo que hay que dar voz y ese es el objetivo de este programa, darle voz a, la, a, a todas las personas y observarlo desde diferentes áreas. A mí me parece muy importante y me uno a Francisco que hay que tener cuidado. Me parece fundamental que en un tema tan importante, tan delicado y de cambio de vida tan drástico, hay que tener mucho cuidado para los dos lados, como decíamos aquí. Aquí decía esta este Olivia Gorra, ¿no? De, de, que nos apoya y decía, exacto, proteger a ambos. Yo creo claro. que ese es el objetivo de este programa el día de hoy, claro. proteger a ambos, porque tan grave me parece no permitirle a una persona trans que haga su transición y que viva su identidad, como me parece gravísimo que también se le apoye, se le aplauda y se le haga a, a otra persona hacer una transición que no la está pidiendo realmente, sino por todo el entorno que está viviendo, que hay muchas eh, razones, hay muchos factores y entonces creo que es muy importante poder ver las dos partes entonces yo desde ahí Fran te lo agradezco enormemente que hayas, eh, y, eh, hayas estado el día de hoy, sé que es un tema polémico, sé que desde donde tú lo trabajas es un tema polémico pero para mí es muy importante darle voz, a tu o sea, darte espacio y que tu voz también se escuche
1: Pues muchas gracias eh, Cristina, me parece, me parece valiente que me hayas invitado, eh, como también fue valiente para mí eh, publicar eh, mi investigación sobre esto. Eh, eh, enfadé a mucha gente, eh, pero creo que eh, el, el enfado que produje eh, tuvo que ver con, con una, una reacción quizás demasiado impulsiva, eh, donde la gente, hay mucha gente que está un poco politizada por este tema y cree... Que si uno está criticando alguna política en torno al tema trans, uno está negando el derecho y la libertad de la gente con identidad trans a, a vivir su identidad y, y, y tratar de ser felices con una transición. Y yo para nada estoy diciendo eso. Yo creo que eh, cualquier adulto que tiene una identidad transestable y quiere decidir hacer una transición hormonal y quirúrgica adelante. Estas son las libertades individuales por las que hemos peleado en Occidente. A mí lo que me preocupa es el tema de la responsabilidad que tenemos los adultos de proteger a los niños. Y entonces, si estamos viendo en los estudios que eh, la gran mayoría de los niños que declaran identidad trans no tienen una identidad trans estable, es decir, terminada la pubertad, la gran mayoría se desisten de esa identidad, pues entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque eh, estas criaturas pues, son los miembros más vulnerables de nuestra sociedad y por lo tanto nosotros como adultos responsables pues tenemos esta carga de velar por su salud y su felicidad eh, y en algunos casos tomar decisiones por ellos, como hacemos en el caso del alcohol, como hacemos en el caso del manejo de automóviles, etcétera Precisamente porque pues, al ser niños o niñas pues, no han madurado lo suficiente para evaluar eh, riesgos y tomar decisiones con plena conciencia de sus consecuencias ¿no?
0: claro, por supuesto y bueno, Olivia por último nos dice que ha estado súper pendiente, Olivia te lo agradezco muchísimo tomando un beso enorme, buenísimo programa, querida Cristina y excelente invitado, muy claro y preciso, Olivia muchísimas gracias, y fíjate que hablando de esto que dices Fran, eh, uno, uno de los temas súper polémicos, no tiene nada que ver con esto que tú estás hablando, es que eh, también en México los niños, los, las niñas y los niños menores de edad pueden ir a cualquier este, oficina o cualquier este, clínica de salud y pedir anticonceptivos sin tener el consentimiento de los papás. Ese es otro tema polémico que siempre que lo ponemos en diálogo sobre la mesa y que es un poco esto que dices, no los dejamos manejar, pero sí los dejamos tener sexo o sí les podemos dar este, o sea, tenemos que dejarlos, ¿no? Pero se les dan anticonceptivos y todo. Sin autorización de los papás, en fin, es otro de los temas polémicos que también quiero poner sobre la mesa, porque es todo esto, ¿no? O sea, ¿hasta dónde somos paternalistas? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde nos tenemos que meter? ¿Hasta dónde no? Es, estos temas me apasionan y gracias por haber estado aquí. También aquí nos, nos ponen muy bien, es nuestra responsabilidad como adultos, es acompañar de forma clara a los niños para no confundirnos. Eh, Confundirlos, hay que revisar los estudios citados como en todos los casos. Hay muchos estudios que evidencian lo opuesto. Luis, te abro el espacio. Me va a encantar tenerte aquí. Y es más, si quieres, lo platicamos entre los tres. Nada más dime cuándo. Hoy oh, yo encantado. Sí,
1: claro. Y volvemos,
0: volvemos a citar a Fran este excelente programa y expositor, felicidades. Y, bueno, se han mantenido conectados. No se han salido, Fran, y ya llevamos, ah, ya estamos a las 20.17. Te mando un beso usted. enorme. Muchísimas gracias. No, hombre, yo feliz. este ¿Dónde podemos encontrar tus artículos?
1: Mira, mis artículos están en, en Voces. Eh, este artículo, el artículo, eh, si ustedes van a, a Voces, es, se llama VocesMexico.com y ahí eh, van a encontrar una página con todos mis artículos. Yo soy uno de los eh, columnistas de opinión. Eh, mi columna se llama La siguiente controversia, por favor. Y eh, ahí eh, van a encontrar todos mis artículos sobre el tema atrás. Escribí dos porque el primer artículo eh, causó mucho enfado y me di cuenta que la forma como lo había escrito no estaba eh, logrando eh, comunicarme efectivamente, eh, creo que en parte debo eh, yo debo de, de asumir una responsabilidad importante por esa falla de comunicación, porque escribí el artículo muy enojado, eh, porque me preocupaba eh, ver que estuvieran arriesgándose la salud y la felicidad de tantas niñas, sobre todo. Entonces hay una emoción en el primer artículo que eh, eh, pudo haber causado eh, interpretaciones sesgadas de lo, del, del fondo de lo que yo estaba queriendo decir, entonces escribí un segundo artículo, ahí los van a encontrar los dos, eh, en el segundo artículo traté de aclarar algunos de los, eh, lo que me pareció algunos malentendidos de las respuestas que recibí al primer artículo este, y el segundo artículo ha, ha tenido una recepción mucho más favorable, entonces yo creo que sí se lograron algunos de los objetivos a la hora de reescribirlo. Y otra cosa que hice en el segundo artículo fue poner eh, mucha más de la evidencia sobre eh, los estudios. Entonces ahí eh, eh, tu compañero Perlman, si, si nos hiciera favor de revisar los estudios que yo cité y si él tiene otros y queremos hacer luego un programa para contrastar las evidencias, yo creo que eso podría ser muy útil para el público.
0: Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Fran, gracias este, por esta noche, gracias por eh, tu tiempo y por estar aquí con nosotros, eh, y gracias a todos los que se conectaron esta noche, eh, yo creo que es un programa muy importante que nos deja mucha reflexión y que podamos, eh, pues, bueno, seguir pensando, eh, conversando y poniendo sobre la mesa estos temas. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles igual a las 7 eh, de la tarde, eh, con otro tema también muy interesante que vamos a tener eh, justamente este miércoles. Así es que les mando un beso enorme, eh, espero verlos pronto, a todos por aquí, y compartan, compartan por favor este programa que creo que es muy, muy importante. Buenas noches a todos, hasta luego.